0: 103. ¿Conocen este salmo, mis hermanos? Qué bendición, ¿eh? Es un salmo precioso. Yo estaba compartiendo a los hermanos del de horario anterior. Habré predicado de lo que tengo en mi memoria, en mi agenda mental, porque todo lo tengo acá. Eh, cinco veces. Tal vez una sexta vez por ahí. Me parece que en el sur, una vuelta lo compartí en la Patagonia, en Caleta Olivia. Este y después no lo he predicado más pero siempre que lo he compartido compartido de diferentes enfoques ¿no? como ahora y siempre una bendición un salmo muy conocido ¿lo conocen a este salmo? ¿sí? un salmo muy conocido lo hemos cantado ¿te acordás Dani cuando cantábamos? alma mía lo hemos cantado muchas veces y eh, dice así lo vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio que hicimos a la mañana ¿eh? sigue siendo a la mañana pero con los madrugadores antifonal, un salmo antifonal los antifonales ¿saben cuáles son? los salmos tienen varias características acá hay un lugarcito adelante Exacto. el salmo antifonal es el salmo de los pastores, es decir es parte de la, la, la cotidianidad de los pastores que en Medio Oriente, por ejemplo, en la época bíblica, acostumbraban a, a cantar y a, a formar poesía, oraciones o canciones este, con otros pastores. La zona de Israel, que es la media luna fértil que está entre el continente asiático, eh, eur... asiático, europeo y africano, justo ahí donde termina el, el Valle del, del Medi... el, el, el Mar Mediterráneo. ¿no? Ahí está la media luna fértil y ahí está Israel. Entonces hay una combinación de climas y este, el, el suelo tiene diferentes características. Hay zonas montañosas, zonas fértiles, zonas desérticas, zonas de muchos pedregales, muchas mesetas, muchos acantilados. Y los pastores tienen que salir a buscar eh, pasto para las ovejas. Ustedes saben que las ovejas no comen cualquier pasto como las cabras. Las cabras se suben arriba del árbol, se suben arriba de la casa, se meten adentro del auto, las cabras son terribles, las ovejas no. Necesitan pasto fresco, es decir, comen brotes. Por eso el trabajo es mayor, el de los pastores. Y este, en los aburrimientos, ustedes saben que el salmista David era cantante, era poeta, era músico, escritor pero despierta esa habilidad en el trabajo pastoral entonces muchos de los salmos que están en la Biblia fueron construidos eh, en esa circunstancia yendo con las ovejas gritaba el pastor bendice alma mía al Señor y la voz retumbaba entre las montañas Bendice alma mía el Señor, bendice alma mía el Señor, bendice... A donde llegaba la voz, respondía otro. Lo hacían para ver si había alguien del otro lado. ¿no? Y por ahí del otro lado. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Se iban construyendo poemas, canciones, oraciones, de esa forma. Uno comenzaba, ¿no? el otro continuaba, y por ahí se enganchaba un tercero o un cuarto por ahí... Y se sumaba, y de esa forma se iban construyendo canciones, muchas canciones hay en Salmo que son antifonales, tienen esa característica. Salmo 103, lo vamos a leer de forma antifonal. Lo hemos hecho hace seis años atrás en el Churrinche, a ver si lo recuerdan algunos. Alma, «Alaba, alma mía, al Señor». Bien, hay algunos que se acuerdan, muy bien, muy bien. Así es, así es. Vamos construyendo la oración, vamos hasta el 6, hasta el 5. Empiezo otra vez. Alaba al Mamí al Señor. Alaba al Mamí al Señor. Él perdona todos tus pecados. Él rescata tu vida del sepulcro. Él colma de bienes tu vida. Amén. Muy bien. Dale un aplauso bien grande al Señor. Qué lindo. qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué bueno. Saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de de YouTube, a través de Facebook, los que nos escuchan a través de Spotify, a través de Radio Sion, de TV Sion, que el Señor les abrace y les bendiga el día de hoy. Este, este relato maravilloso, desde el versículo 1 al versículo 22, está relacionado con la misma temática, pero el punto de partida son los primeros versículos. Alaba, alma mía, al Señor. El versículo 19, miren ahí en sus Biblias, van a ver la razón, una de las razones por las cuales deberíamos alabar al Señor. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Su reinado domina sobre todo porque ha establecido su trono en el cielo. ¿Por qué hay que alabar al Señor? Porque ha establecido su trono en el cielo y domina sobre todo. Es parte de la ostentación del adorador. El adorador, que en este caso es el salmista David, ostenta el Dios que tiene. Increíblemente, siglo XXI, en esta etapa que nos toca vivir, hay muchos cristianos que les da vergüenza decir lo que son, confesar su fe. Sergio, vos me contabas, ¿cómo está tu hijo? Oramos por Benicio ¿eh? y por Sabrina, que están internaditos ahí con el, con el bebé, que la mano del Señor esté sobre él. Pero él me contaba que estaba, trabajaba en Ferro en, en un momento y, y entonces escuchaba música cristiana y de repente empezaron a aparecer los que estaban agazapados. Los cristianos que llevaban 15 años trabajando en la fábrica, 20 años, y nadie sabía que eran cristianos. Obviamente él era nuevo, entonces se le acercaba y decía: Che, vos vas a la iglesia. Así que yo también me voy a la iglesia. Y comenzó, <risa> comenzó a, de alguna forma, a, a incomodar y a animar a sus compañeros para que confiesen su fe. Fe que estaba. Oculta, porque probablemente sus obras no eran buenas y tal vez no estaba bueno para ellos que le dijes: Ah, pero vos, sos evangélico. Porque mucha gente no va a la iglesia, pero muchas veces tiene esa particularidad ¿no? de decir: Los evangélicos no se, no se tienen que enojar, ¿eh? porque piensan que nosotros no podemos enojar. Que, si sí, no podemos enojar, lo que no podemos es reaccionar de forma este, que reaccionaría cualquier persona. Es decir, sí se puede, pero quien tiene a Cristo no reacciona de, de esa forma. ¿no? no devuelve mal por mal. Entonces, hay veces que gente no quiere decir que fe profesa porque no quieren que le echen en cara sus malas acciones. Otro les da vergüenza porque dicen no, no quiero que me carguen otro porque no es tan seguro es como el que está de novio y no quiere decir a nadie que está de novio y la novia le dice che, pero yo, ¿le dijiste a tu papá que estamos saliendo? no, no, ya lo voy a decir pero decíle. O, o son de novio en la casa o, y por whatsapp y cuando salen a la calle ella le dice dame la mano ¿no? y, ella no, y, y él no le quiere dar la mano o ella no le quiere dar la mano este. ¿Y por qué? ¿Porque le da vergüenza? ¿O demasiado feo el novio? Cosa que puede ser, ¿no? Muy feo el novio. O muy fea la novia. Que puede ser. O tiene otro. O tiene otra. ¿No? Eh. ¿O qué puede ser? No está seguro. No está seguro. No está segura. Y entonces, muchas veces la fe también pasa a ser ese dilema en el corazón de mucha gente. No está seguro de su fe. No ama a Dios verdaderamente. Le da vergüenza que le recriminen sus malas obras. O vaya a saber cuál es el problema. Pero en este caso, el salmista David sí tiene ganas de ostentar. Así como a ustedes les gusta ostentar sus padres. ¿Les gustaba ostentar su papá? Ese es mi papá, esa es mi mamá. ¿O no? ¿O era muy peleador tu papá? ¿Le gustaba que vaya tu mamá a la iglesia? ¿A la escuela? A la escuela. A, ¿A la escuela? O, o, o tu viejita era de las quilomberos que llegaba al colegio a ese lío. O capaz que alguna de ustedes. El día de la madre, tengo que ser más tranquilo, ¿no? Más... Que no venga mamá, que no venga mamá, que va a ser un lío acá en el colegio. <risa> ¿Les gustaba ostentar de su esposo, de su novio? ¿A cuánto les gustaba ostentar de su novio? Salí de la mano, para. ¿sí? Muy bien, Rosy, me tenés que levantar la mano. Hace 20 días que te casaste. <risa> Si ya mete la mano en el bolsillo, estamos en el horno. ¿no? ¿Le gusta ostentar de su marido? Sí, ¿Les gusta ostentar de su marido? Depende, ¿no? Si sale bien vestido. ¿Ostentar de su esposa? Qué linda que es eso, ¿no? Tomarse la mano. No hable, pero vamos, caminamos. A David le encanta ostentar de su Dios. Le encanta ostentar de su Dios. Le encanta ostentar de su Dios. Alaba alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, porque mi Dios ha establecido su trono en el cielo y está por sobre todos los dioses. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dar un aplauso bien grande al Señor. Cuando compartí en alguna que otra ocasión, porque también creo que habré compartido cuatro veces el Salmo 91 como parte de enseñanza, y he compartido el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo aparece varias veces en los Salmos. ¿Cuál es la razón que... Habitualmente, en la época este, contemporánea... Bueno, sí si lo sigue siendo todavía. Lo sigue siendo porque hay, hay logias que justamente este, buscan altura para hacer sus rituales. Es parte de una usanza ancestral, antiquísima. En la época de David, los dioses, Asdod, Astoret, eh, Dagón... Asmonet, Baal tenían sus altares en las montañas ellos eran pedazos de yesos o ídolos construidos desde la imaginación como dicen los poetas griegos así que no era por voluntad de ellos sino por voluntad de los adoradores que construían los altares para sus dioses en las montañas entonces cuando encontraban una de las montañas más altas, ahí establecían su altar. Y ahí hacían sus rituales, sus cultos a los dioses que adoraban. ¿no? Entonces, los lugares altos se reconocían como los lugares de los dioses donde se construían los templos. David escogió un monte, que era el monte de Sión, Un lugar donde Abraham había intentado sacrificar a su hijo Isaac y Dios se lo impidió porque no le había pedido eso sino había perdido una acción de fe así que Jerusalén se construye sobre los montes de Sión y ahí establece el culto al Señor no era la montaña más alta obviamente no era la montaña más alta era una zona alta Las, los eh, templos o los altares de los dioses paganos sí estaban en las montañas más altas, entonces la ostentación era que cuanto más alta es la montaña más cerca estás de tus dioses, más poder tienen tus dioses porque tus ofrendas o más poder tenés porque este, las ofrendas las presentás en lugares altos y eso era algo que al salmista David no le preocupaba, porque entendía lo que hoy entendemos nosotros. Que nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Que su presencia lo llena a todo. Por eso cuando él dice, mi Dios es el Dios altísimo, lo que está diciendo, mi Dios está por encima de todos tus dioses. Mi Dios está por encima de todos tus dioses. Mi Dios está más arriba de todas tus montañas. Mi Dios está en el cielo. Ahí estableció su trono. A él sea la gloria para siempre. Alaba alma mía al Señor y bendiga mi ser, su santo nombre. Gloria a Dios. Porque él estableció su trono en el cielo. ¿Sabe dónde está mi Dios? Allá en la montaña. El mío está en el cielo. ¿sabe dónde está nuestro, el, el trono de Dagón? mi Dios está en el cielo qué hermosa forma de ostentar el gran Dios que el Rey tiene hemos visualizado en estos últimos meses que lo valioso de la vida no es aquello que nos ha costado mucho comprar porque todos los que estamos acá estamos bendecidos y los veo a todos ustedes muy coquetos, muy coquetas, ¿no? Y se tiran toda la, toda la platita encima, ¿no? Qué bendición, qué bueno. mira que está tú lo de decirle qué coqueto que estás. Mirá la Santi, qué zapatito, Santi. Compite con... Allá, con el pito. ¿eh? Este... Lo valioso de la vida no es lo que más nos ha costado comprar. Algunos de ustedes, gracias al Señor, tienen la posibilidad de tener un auto, un vehículo, una moto, un ciclo, una bici, un monopatín o algo en que moverse, o la sube cargadita. Una casa que han recibido como herencia o que se han podido comprar o que están pagando todavía tal vez, o una casa de alquiler. Poder apagar, pagarlo ya es una bendición. No cualquiera puede pagar un alquiler hoy por hoy. Ahora, muchas cosas, ¿no? como en la casa que tenemos, las modificaciones que hemos hecho, o la forma en la que la hemos podido embellecer, la ropa, lo que le puedes proveer a tus hijos, la escuela, la educación que le podés brindar o pagar. Es decir, ¿cuántas cosas hemos logrado tener o alcanzar? ¿Cuánto te ha costado? Seguramente mucho. Seguramente no ha sido fácil todo lo que has logrado alcanzar. ¿Pero es eso lo más valioso de la vida? Yo me acuerdo este, cuando por Fechstein nos podíamos comunicar con mi suegrita y mi suegro y, y mi esposa, este, por, por, por un servicio del, de... Este, ¿cómo se llama? Eh, eh. Ay, no, bueno, Android, iOS, no sé cómo se llaman esas plataformas, ¿no? ¿Serían? ¿Qué son? Software. Bueno. tenemos la, la posibilidad de hablar por FaceTime. ¡Qué barro! Después WhatsApp. Este empezó, sacó la, la, la opción de videollamadas también, ¿no? Y qué lindo, qué lindo, ¿no? Y aunque sea, aunque sea por joder, ¿no? ¿Ya? Llamamos, ¿no? A ver, vamos, vamos, llamá a la tía, llamá a la tía, decían los viejitos. Llama a la tía, a ver, así la vemos a la tía. Llama a Santiago, llama, ¿no? Y dirá, uy, qué lindo, mirá, mirá, te estoy viendo. ¿Estás ahí? Los abuelas uy, qué cosa linda, ¿no? Los abuelos mirándose. Ahí está, ahí, hola, hola. Y qué bendición. Apagan el celular, por favor. Pues ya están querida hacer videollamadas. Qué lindo era. Y algunos encontraban la posibilidad de rastrear. Algunos encontraban en las videollamadas la posibilidad de rastrear, ¿no? A la esposa o al marido. ¿Dónde estás? Plum, videollamada. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me atendés la videollamada? Porque llamámelo, mamá, mandó un mensajito. No, pero ¿por qué no me atendés la videollamada? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Lo que fue una bendición, para algunos fue una trampa. Para otros una maldición. Y qué lindo. Y las aplicaciones, y que WhatsApp, y que Facebook, y que Instagram, y que Tinder, ¿las usan? Señor, los perdone. ¿eh? Pero, ¿qué nos dimos cuenta, hermanos queridos? todo lo que puedas tener acá no sirve de nada porque en el 2020 ¿qué queríamos? ¿qué deseabas? ¿deseabas una videollamada? no querías tener a tus nietos ahí no Ana querías que los nietos vengan que tus hijos estén en tu casa vos querías ir y abrazar a tu mamá abrazar a tu papá ¿no? Quer... nos dimos queríamos tomar unos mates no importa si no hay galletitas, si no hay torta, no hay bizcochuelo. Nos dimos cuenta que lo más valioso de la vida es estar sano. Y qué lindo sentir el olor a chancho, el olor a chivo, cualquier cosa. Y yo decía, y pues estamos todos los días acá en la cocina solidaria y éramos como 20 acá y la gente que me venía y por ahí venía alguno con COVID. Y la gente decía, pastor, pastor, pastor. ¿Qué pasó? ¡Es, tiene fiebre. ¿No? ¿Te acuerdas Johnny? Y le dije, ¿qué haces acá? Y es que no, no, tengo que salir a buscar la comida, pastor. Entonces le una mercadería, le decíamos, no, llevate esto, tranquilo, no ve. Pero me ora. Y bueno, oramos. ¿No? Y seguían. Y qué lindo sentir todos esos olores feos que no querés sentir, qué lindo era sentirlos, ¿no? Y sentir el gusto y tantas cosas. Nos dimos, nos dimos cuenta que todo eso era importante. El olfato, el gusto, ver, poder tocar, poder tener a los nuestros cerca, poder abrazarlos, poder darle un beso, cosas que no podíamos hacer. Yo le doy gracias a Dios el Señor quitó toda culpa de mi mente, de mi corazón. Una, cuando falleció mi sugerita, porque dijimos, menos mal que no le hice caso a Fernández. Y que toda la semana, toda la semana iba a ver a mi, a mi sugerita con mi esposa. Mi sugerita decía, y ve aquí, ahí vamos, vienen, ya estamos llegando. Menos mal que todo el año la vimos a mi suegrita, pues ya no está con nosotros. Y me queda la satisfacción de haberla visto, apreciado. Y estábamos ahí con Yemi, con David. Y qué lindo compartir con mi suegra. Tanto la alegrábamos, tan bien la hacía. Y la otra parte de la culpa que me quedaba se me fue cuando lo vi a Fernández con Fabiola con el cumpleaños. Ah, sí, él estaba de cumple. Yo también, gracias a Dios. Díganme conmigo, lo más valioso no se paga, no se compra. ¡Oh! No se compra, no se paga. bien conmigo, es una bendición de Dios. Dígan conmigo, lo valioso es un regalo de Dios... ¿Está de acuerdo con eso? Por eso dice la palabra de Dios, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hay algo que debemos valorar, estar sanos. Podés tener la mejor prepaga la mejor cobertura social, los mejores médicos. Estábamos hablando hoy, estaba Julia sentada donde está Clarita. A Julia la atiende Boria acá, el fundador del hospital, la clínica que está acá, ¿no? el sanatorio Modelo. Excelente, doctor. Y la atiende de maravillas, porque es privilegiada ella, la atiende de una forma privilegiada. Ella va cuando quiere, la atiende cuando quiere y la cuida realmente. Pero hay cosas que Boria no las puede hacer. Como por ejemplo lo último. Los últimos estudios arrojaron que sus pulmones están fisurados. todos Sus pulmones están sanos. <risa> Puedes tener la mejor clínica, la mejor prepaga, la mejor obra social, los mejores médicos, pero la salud es un regalo de Dios. ¿Estás sano? Dele gracias al Señor. Aunque le duela la espalda, aunque tengas un espuelón, dale gracias al Señor. Gloria a Dios. La vida... La vida, la vida es un regalo. La salud es un regalo. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Entendiendo que, entendiendo que lo valioso de la vida no es lo que compramos. No es lo que heredamos. Es la vida que Dios nos ha dado. Y en esa vida que el Señor nos ha dado, nos ha dado salud. ¿Es así? A veces, ahora, ahora es como que la gran mayoría venimos medio devaluados, ¿no? como que las generaciones estas, las que vienen, son más frágiles. El tío de mi, el tío de mi papá, porque mi papá se crió huérfano de padre, entonces su tío, el tío Cándido, era como su papá, prácticamente los adoptó a todos los, los chiquitos, eran tres. Pacífico, Dionisio y Constancio. ¡Puah! ¡Toma mata! Como que lo meó una vaca. Con el... Este Y cuenta mi papá que decía que por eso tenía buenos dientes él, cosa que nosotros no, no, no tenemos. Que el, el tío mataba un novillito, sacrificaba un novillito, cargaba la sangre ahí así calentitas, echando un mito, le decía, tome, vamos. Tome. Qué asqueroso. Les decía, eso para que tengan buenos dientes, buenos calzos. No sé si era verdad, pero que mordían duro, mordían duro. Sacaba todas las la, la tripas. ¿No? Y, y, y hacía todo un, un revuelto, capaz que tu papá comía también en Tucumán un revuelto de todas las tripas, la tripa gorda del chinchulín, de las corotas, de la riñón, del corazón, todo, hervía todo y después se dejaba esto enfriar, después hacía todo un picaba todo con vinagre, limón, eh, ajo, mucha provenzal y se comanés. Y después dice que el, el tío les, les decía, este, en, en esa sí se portaba mal el tío, hacía puchero y ponía todo ahí, el osobuco, todo el hueso, el garrón, todo metía ahí. Y le decía a los chicos, tomen la sopa, porque todo el, todo el sustento de la carne está ahí. Y él se comía el puchero, Ahí sí, ahí sí le pifiaba. ¿no? Yo le decía, esa no te la creo, pa. Y ahí se comía. este. Pero gente fuerte, saludable. Acá estoy viendo a la abuela. Bienvenida, abuela, feliz día. 92 años. 93. Quiero que se pare para que la, la conozcan. Fíjese lo doblada que está. Párese, abuela, mía. La mamá de mis mis oritos. Mire que les quieren conocer un aplauso a la abuela Qué buena, este año se bautiza ¿eh? este año la bautizamos claro, si Dios quiere, este año la bautizamos vio que está más derecho que nosotros yo ando así, la sangre de Cristo me es de derecha, 93 años comían otras cosas no, no, no tomaban jugo tan como nosotros ni coca ni, 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 jugo, ni, ni bebida, ni agua saborizada ni manaos, nada y, y la comida sano, fuerte el Señor nos ha bendecido, tenemos mucho para agradecer por eso has podido alcanzar mucho has podido lograr muchas cosas gloria a Dios porque también en esas cosas ha estado el favor del Señor. Pero fundamentalmente una razón para agradecer al Señor es lo valioso. Porque lo valioso no lo he pagado yo. No lo he recibido como herencia. No me ha costado sudor, desvelo, esfuerzo, horas de trabajo. Lo valioso es la vida y me la ha dado el Señor. Es un aplauso grande al Señor. Por eso, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Mi ser, su santo nombre. Esté sano o esté enfermo. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Porque lo más valioso de la vida no lo he comprado. Lo he recibido. Y como dije recién, Dios se ha encargado de darnos una lección a nosotros de forma intensiva desde el 20 de marzo hasta el día de hoy con esta pandemia. Donde hemos visto que lo valioso no se visualiza a través de las redes ni tampoco a través de un dispositivo móvil o de una cámara, sino tiene que ver con aquello que podemos ver, que podemos palpar y que podemos disfrutar. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Mi ser, mi cuerpo, alabe al Señor. ¿Por qué? La segunda parte del versículo 3 dice, porque eres el que sana todas tus dolencias. ¿Está enfermo? Recuerde que la palabra del Señor es fiel y real. Hemos visto en este tiempo, en este último tiempo, milagros extraordinarios. Diagnósticos críticos, pero también el poder de Dios obrando, operando, sanando. Personas que en los estudios han, este, han visto eh, los médicos, quiste, tumores... Y que de repente parecía que la situación se podía llegar a agravar. Acá está una, Acá está María Especho. Hoy estaba hablando de vos a la mañana. El, las, hicieron los estudios. Oramos un jueves acá. Se hizo los estudios. Y todo lo que decían que había desapareció para la gloria de Dios. <risa> Den un aplauso al Señor. Qué maravillosa. Ahí ¿eh? está. Vivita y coleando. Mechi, Mechi, uff, lo que ha pasado Mechi. Cintia, que en este momento no está, ¿no? Cintia. Este, le sacaron un tumor, no sé, de, de, como de un kilo. Y este, y estaba, estaba, estaba todo dado como para que sea un tumor maligno. Se hicieron los estudios, tumor benigno. Una de las cosas que le preocupaban, le preocupaban a los médicos es que no hayan quedado este, a, a algunas células enfermas. No hay células enfermas, sana para la gloria del Señor. Hermanos, vamos viendo la mano del Señor obrar, vamos viendo la mano del Señor trabajar, compartíamos lo de Julia. Está el Castaba Rosa hoy, una hermana también, que me llama un, un día Omar y me dice, mi esposa, no me acuerdo los diagnósticos este, en relación al corazón, había sufrido un infarto. Hace no sé cuántas arterias tapadas. Tres, ah, esta es Inti. El cuadro era tremendo. Acá está, alabando al Señor y bendiciendo al Señor. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué grande! Elvira, espera un ratito. Y aplaudimos todos juntos. Elvira estuvo en la reunión de la mañana. Elvira, uno la conoce, la mamá de Dani, que está allá afuera. La suena de Bebo, la hermana de pelo blanco. Pelo blanco, cara blanca, todo blanco. Este Estaba decaída, estaba mal, la llevaron al médico. Inter... Para hacer unos estudios, para ver cómo se encontraba. ¿Qué le vamos a poder hacer estudios? Decía la enfermera. Yo estaba en Santiago justo. Ven a que intentasen visualizar y extraer sangre. No tenía sangre, estaba seca. No tenía sangre, hermanos. No le pudieron sacar sangre. ¿Había bajado 20 kilos? 30 kilos. No se nota. Pero 30 kilos. ¿Dónde tendría que estar? acá estaba, en estos 20 días más o menos, ¿no? vivimos de en Santiago entre una cosa y otra, 20 días, la mano del Señor está sobre ella, vivita y coleando. Dale la gloria a Dios, un aplauso bien fuerte. Ahora tiene sangre, ahora tiene sangre. Hoy me dijo, pastor, subí un kilo. Que una mujer esté contenta porque subió un kilo, hermanos. Es un milagro, ¿no? Muchas van a comer con culpa hoy. Pero van a comer. Hermano, un kilo. Subí un kilo, bueno, Dios. No estoy tan contenta porque ya el mes que viene ya va a estar triste. Pero, ¿cómo es el Señor? Ría conmigo. Él es el que sana todas mis dolencias. Mire que está a su lado y dígaselo también. Él sana todas tus dolencias. Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Y continúa el salmista Diciendo en este salmo antifonal que hemos compartido Él es el que rescata Tu vida Del sepulcro La versión 1960 dice Él es el que saca del hoyo tu vida Del hoyo tu vida Uno, no Por eso me gusta la versión NBI Porque en la traducción es más correcta Es más aplicada al, al sentido que tiene el texto Él es el que rescata del hoyo tu vida ¿de qué hoyo? del hoyo del sepulcro ese que el que nadie quiere ver que es horrible donde un día vamos a ir a parar yo espero que el Señor venga antes yo no espero ir ahí ¿Pero eso lo decido yo? No. Eso no lo decidimos nosotros. Eso lo decide el Señor. ¿Por qué dice el salmista David? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Porque lo hace bajo la perspectiva de un pastor de oveja, pero a la vez de un soldado. La vida del soldado está en las manos de Dios. Porque bueno, ahora una bomba, una granada, una mina o un bombardeo o un disparo te liquida. ¿No? En la época de David eran las batallas llevadas adelante de otra forma. El, el arsenal bélico no era el que se utiliza hoy. Eran espadas, eran lanzas, flechas, jabalinas. Entonces era distinto. Pero lo que va viendo el salmista es en toda su vida la fidelidad del Señor, la protección del Señor. De ahí, desde esa perspectiva, de la perspectiva de un soldado, es, el Salmo, es que se escribe el Salmo 91, caerán mil a tu diestra y des mil a tu siniestra, pero a ti no llegará. El soldado que se encuentra en el rigor de la batalla viendo como muere uno, muere otro, mueren dos, mueren cuatro, mueren cinco, pero él puede ver el cuidado del Señor, el favor del Señor. Hermanos, si ustedes se quejan porque hay alguna chismosa que no te quiere y que te critica, porque hay algún este, falso que no te quiere y te saca el cuero, lee Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónica, la vida del salmista David. Y vas a decir, Señor, a mí me ama todo el mundo. <risa> ¿No es así privilegiado que soy? Porque si nosotros lo amamos a David, los contemporáneos no lo amaban. O por lo menos había un porcentaje de gente que lo amaba, pero había mucha gente que no lo quería. Hasta el propio hijo lo quiso matar. El propio hijo quiso matar a su padre. El suegro... Lo persiguió por más de 15 años para matarlo, hasta que se murió. Menos mal que se murió el viejo, pues si no, lo, lo seguía buscando. Es decir, la vida que le tocó al salmista fue bastante complicada. Él no lo dice como quien no quiere morir, o como quien cree que no va a morir. Lo dice como quien sabe que la vida del hombre no está en las manos del hombre en las manos de los enemigos o en las manos del diablo. Quién decide cuándo vamos al hoyo es el Señor, por eso dice Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que rescata tu vida del sepulcro, no está diciendo no vas a morir, si tenés a Dios serás eterno, lo que está diciendo un día vamos a morir, pero no será cuando lo determine el hombre. Cuando lo determine el diablo, cuando lo determine las enfermedades, será cuando Dios quiera. Bien conmigo, cuando Dios quiera, me voy a su presencia. Mira el que está a su lado, dígale, no temas. Me voy a morir, me quiero, ni siquiera cuando vos quieras, será cuando Dios quiera. Amén. Será cuando el Señor quiera. Así que no tenga temor, no tenga miedo. No ande jorobando a nadie. Dele gracias a Dios. Nuestra vida se termina cuando Dios lo decide. ¿Será que me voy a morir? Siento que me voy a morir. No sienta nada. ¡Viva! Dele gracias a Dios. Usted no sabe la bendición que es para los que le rodea. No te imaginas la bendición que sos para los que te rodean. A veces nosotros pensamos en nosotros mismos. En nosotros. Y quiero morir. Ya no quiero vivir. Loco, ¿vos no sabés la gente que te ama? No, nadie me ama. No, usted no sabe. La gente que le ama, la gente que le quiere, la gente que lo necesita. Lo importante que sos para muchas personas. Denle gracias a Dios por la vida que tiene. Aunque ese que vos querés que te valore, esa... Chirusa, que vos querés que te valore. ¿No te valore? Hay otros que te valoramos, hay otros que te apreciamos, hay otros que te necesitamos y sos de mucha bendición. Le gracias a Dios por la vida. Chicos, chicas, no se imaginan lo valiosa que son para sus padres, lo valioso que son para sus papás. valiosos que son para sus hijas para sus hijos para su cónyuge para su esposo para su mujer no sabe lo valioso que es para sus padres y es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta mis queridos hermanos que el enemigo no determina cuándo nos vamos. Eso lo determina el Señor. Y tampoco el hombre determinará cuándo nos vamos. Eso lo determina el Señor. Por eso algunos sanan y otros no sanan. Por eso algunos no sanan pero viven, otros no sanan y mueren. Por eso otros sanos se mueren y otros enfermos viven, y uno no lo entiende, uno no lo comprende, porque no lo determina ni la enfermedad, ni las personas, ni siquiera el infierno. Dios determina cuándo venimos y cuándo nos vamos, porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, de Él, del Señor, somos. A Él le pertenecemos. Un aplauso grande al Señor. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Digan conmigo, y nos cubre de amor y de compasión. El Señor nos cubre de amor y de compasión. Lo hemos experimentado en primer lugar a través de la salvación porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No habíamos nacido y ya Dios nos había amado y por eso había dado su vida en el Calvario. La muestra de amor más extraordinaria es su sacrificio, es su muerte. Y si no lo podemos ver a través de los ojos de la fe y de lo que la Escritura nos provee, lo podemos visualizar a través de muchas cosas. A través de quienes Dios nos ha provisto como padres, como cónyuge, como hijos. Algunos tienen todas las bendiciones. Disfrutan el amor de Dios como hijos y lo disfrutan como padres. Algunos hasta los disfrutan como abuelo y lo disfrutan como cónyuge. Porque a través de varias personas, Dios no invade con su amor. Nos en la presencia del Señor, pero qué vida hermosa hemos tenido. Cuánto he visto el amor de Dios a través de ella. Y pienso en mi papá, porque yo contaba a los hermanos, mi papá es una persona maravillosa amorosa, generosa pero no de esos amorosos que por ahí tal vez somos nosotros o aprendimos a ser nosotros no era mucho de abrazar, de decir te quiero te amo mi papá les contaba a mis hermanos que a mí, nunca mi papá me dijo gracias por algo que haya hecho y nunca nunca me dijo eh, me felicitó por algo que haya hecho Y todo lo que tiene que ver con la tarea ministerial mía de predicar, de enseñar. Jamás me dijo, hijo, predicaste bien. O qué lindo lo que hiciste. No, no porque lo necesite, sino por el hecho de que él no era de, de felicitar. Nunca te felicitaba por algo que haya hecho. Al menos a mí. Cuando era más chico, esa era una, es una necesidad. Era una carencia, un vacío, ¿no? Es decir, la de aprobación, porque la aprobación es, nos afirma, nos da seguridad. Cuando vos felicitas a tus chicos por los logros, por las cosas que hacen bien, eso los afirma, les da seguridad, los estimula. A algunos les importa un cuerno, pero está bueno hacerlo. Está bueno hacerlo porque les ayuda, les bendice. A mí jamás mi papá me felicito por algo nunca a mi esposa sí a Rebeca sí así, así me decía gracias hija gracias hija gracias hija gracias, gracias. a Danelito igual a Danel este mi hijito mi nietito mi negrito que qué lindo qué gracias que qué bien qué hermoso que estás a Mical ni habla. entonces cuando yo era más chico necesitaba eso me dolía eso me enojaba eso. Pero con el tiempo el Señor, cuando fui madurando, fui creciendo y teniendo mi relación con el Señor, eso el Señor lo sanó. Esa necesidad se llenó con la bendición y el favor del Señor. Y yo sé que a muchas personas les pasa eso. A muchas personas les sucede eso. Que por ahí... No lo han tenido de parte de sus padres No lo han tenido de parte de sus madres El cariño O la demostración de cariño Porque mi papá Yo no puedo decir que mi papá no me amaba Mi papá me amaba con locura Mi papá me amaba con todo su corazón Yo era su tesoro No sabía cómo expresarlo Yo le tenía que dar abrazos Yo lo tenía que abrazar y a veces me hacía así, y ya me soltaba, como si yo tuviera lepra, o tuviese sarampión o varicela, era así, y nada más. ¿Eh? Ah, sí, claro, para él era suficiente, para ella era Entonces, pero cuando yo crecí, yo entendí, el Señor me hizo entender. Mi papá quedó huérfano a los ocho años lo crió él prácticamente el tío la mamá que le daba cintazo. la madre él amaba a su mamá con locura pero la vieja era dura con el revén que le da después hizo es un revén que largo entonces parece que se le escapaba de lejos le, lo, llegaba el revén que llegaba donde pudiese estar se escondía atrás del árbol atrás del árbol llegaba el revén imagínense no y, Vino acá a Buenos Aires en el, cuando él tenía 22 años. Conocen al Señor en una iglesia de la Iglesia de Dios, Pastor Tomás Amaber, alemán. El viejo era más duro que el abuelo, que el padre, el pastor. Mi papá amaba a su pastor porque era la figura paternal que necesitaba. Amaba a su pastor con locura. Todo era mi pastor, mi pastor, el pastor Tomás, el pastor Tomás. Todo era para él. Pero era duro el viejo. Yo le decía a mi papá, tu pastor seguro que era nazi, porque era alemán. Seguro era un nazi refugiado. Y este, él <risa> amaba a su pastor con locura. El viejo lo terminó de formar. ¿Cómo? Igual. Pero yo lo amé, lo bendí, y le di cariño y le di amor. A veces tal vez alguien diga, no tengo mucho para agradecer, porque no recibí de mi papá, no recibí de mi mamá. Seguro que sí recibió. Pero aunque no lo haya recibido de él o de ellos, ¿no ve el amor del Señor proyectado en la vida de sus hijos? En la vida de su cónyuge. El amor de mi esposita cubre todos los huecos. Yo veo el amor del Señor a través de ella. Y trato de transmitir todo mi amor y el amor del Señor a través de mis acciones. Porque sé que tengo que darle más de lo que ella me da. Porque me transmite mucho y veo el amor del Señor ahí. En la vida de mis hijos, en la vida de mi suegro, en la vida de mi suegrita que no está. En la vida de amigos que son como hermanos en tiempo de angustia de mi cuñadita que es como mi hija de mis amigos allá están. Colma de amor. El Señor nos colma de amor. Tal vez no te has dado cuenta, pero Él te ama. Y la demostración más extraordinaria es la de la cruz. Porque era la que arreglaba nuestro, nuestra deuda eterna y la pagó por nosotros para que no vayamos allá sino que vivamos con Él por la eternidad. Luego lo vemos en el día a día, de diferente forma, de muchas maneras. Y después lo vemos a través de lo que nos ha dado y lo que nos ha provisto. La familia, el cónyuge, los hijos, los nietos. ¿Eh? Pero ese es mi nieto, pero es Dios mostrándote lo especial que eres. Lo valioso que, a pesar de los errores. ¿Es fácil ser papá? No. ¿Es fácil ser abuelo? Tal vez un poquitito más fácil, pero no lo es fácil. Tal vez tenés deudas pendientes o tal vez sentís que tenés deudas. Porque no fuiste, seis años, fuiste tres años a, a, al jardín, fuiste seis años a la escuela, o siete años a la primaria... La, ¿No? Siete, seis, cinco años de la secundaria, tres años capaz, o siete, la facultad para estudiar una carrera o escuela técnica, doble turno. Aprendiste de todo. ¿Quién te enseñó a ser padre? ¿Quién te enseñó a ser mamá? ¿Quién te enseñó a ser esposo? Es lo que nos faltó. Es lo que aprendemos. Prueba y error. ¿No? Y ahí, por ahí, tenemos muchas falencias, pero qué maravilloso es que aún así nuestros hijos nos aman, nuestros padres nos aman, somos amados, somos bendecidos con lo que Dios nos ha dado. Dígale, Señor, gracias por mi familia, por mis padres. Gracias por mi cónyuge, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, gracias por mis abuelos, gracias por mis hermanos de sangre, ellos que te aman a pesar de todo. Te peleas y tal vez con algunos estás peleado, con algunos no te hablas. Pero seguro que te van a donar algo cuando lo necesites. Seguro van a estar ahí cuando los necesites. Esa tu hermana. La quilombera, va a venir ahí cuando la necesites. Ese es tu hermano, el cabrón, va a venir ahí. Porque así es la familia. Gloria a Dios. Hermanos, el salmista decía: Él es el que me colma de amor. Si quieren saber cuánto lo amaban a David, lea primera y segunda de Samuel. Parece que el padre no lo quería demasiado. Parece que no estaba en los planes de su madre. Parece que su madre fue ausente. El más cercano aparentemente fue su padre. Parece que sus hermanos les hacían saber que él no era favorito. La esposa se casó con él, pero no lo quería. Y se fue con otro. El suegro lo quería matar, es decir, si había alguien que la pasó jodida fue él. Pero sin embargo, puede decir, Él es el que cubre de amor y compasión mi vida. Bendice alma mía al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios. ¡Aleluya! Cuantos alaban y bendicen al Señor y dan gloria a Dios. Él colma de una o de otra forma. Yo veo el amor, yo veo la protección, yo veo el cuidado, yo veo su favor. De una o de otra manera, veo la fidelidad del Señor. Él es el que te rejuvenece como las águilas y el que colma de bienes tu vida. Lo esencial no es lo que podemos comprar, es lo que no podemos comprar y viene de Dios. Lo que tenemos... Tal vez nos ha costado esfuerzo y sacrificio. Y tal vez ese es el, el motivo de la jactancia. Pero aún eso también tiene que ver con la fidelidad de Dios. Porque podemos hacer porque tenemos la vida. Podemos hacer porque estamos sanos. Podemos hacerlo porque Él nos da la habilidad de hacerlo. Todo proviene de Dios. Lo valioso y lo que no lo es, todo proviene por la gracia de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Dios hace justicia y defiende a los suyos. El Señor es clemente y compasivo. Lento para la ira y grande en amor. Por eso dice, Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien perdona todos tus pecados el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué? Porque el Señor es clemente y compasivo. Lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No es como nosotros, rencoroso. Saludó a su mamá hoy, saludó a su cuñada, a su hermano, todavía guarda rencor recuerde lo que dice el salmista David él no guarda la disputa para siempre porque él no es rencoroso como nosotros tiene rencores, tiene enojos con alguien ha dejado de hablarse vaya haga la punta, perdone bendiga quiebre el orgullo agarre el celular cuando termine la reunión y manda un mensaje y bendígale. Aunque sea un emoji o un sticker, manda un corazón, manda un abrazo, bendiga, porque el Señor no ha sido rencoroso con nosotros. ¿No es así? Mire lo que dice el pasaje. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. No nos trata de acuerdo a nuestra maldad, ni nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque tan lejos echó de nosotros y delante de él nuestras transgresiones como está el este del oeste ha echado tan lejos, esta es una es poesía, el es sentido figurado, así como está tan lejos la salida del sol de la puesta, así ha echado tan lejos nuestras ofensas, nos ha amado, nos ha perdonado, que no va a traer jamás tu error o tu pasado a memoria otra vez, lo que perdonó, sepultado está. Es tan grande su amor y su misericordia Que no nos trata de acuerdo A nuestras maldades No mantiene el enojo El resentimiento Para siempre, ¿por qué? Porque Él no es rencoroso y conmigo, gracias Señor Por eso estamos acá O estamos acá porque somos buenos O estamos acá porque Nos arrepentimos Por más que nos arrepintiésemos Si Él no fuese compasivo No estaríamos acá ¿Cuántas veces le pediste perdón a alguien que no te ha querido perdonar? ¿Cuántas cosas hemos hecho y el Señor nos ha perdonado? ¿Por qué hemos pedido perdón? No, porque su misericordia es para siempre. Porque aún cuando no nos arrepentimos, sus brazos todavía están abiertos. Levante esa mano y dele gracias al Señor por su misericordia y su fidelidad. Dale gloria a Dios. Bendiga al Señor, exalte su nombre, alabemos su nombre, porque para siempre es su misericordia. Bendice alma mía el Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Aleluya, él es el que corona de bien nuestra vida y nos rejuvenece como las águilas.